0: Las contradicciones de la enfermera y la llamada telefónica que el médico personal de Maradona realizó al 911 abrieron una serie de dudas sobre las circunstancias en las que falleció Diego Armando. Las preguntas sobre su muerte son muchas después del informe fiscal judicial y la autopsia realizada en su casa de Tigre. La versión oficial había sido dada por Buena, pero el comunicado de su abogado, Matías Morla, disparó diferentes hipótesis después de que denunciara que hubo una negligencia médica. En su comunicado posteado en Twitter se puede leer la siguiente declaración Estuvo 12 horas sin recibir atención y la ambulancia tardó media hora en llegar a atenderlo, criminal idiotez Y pues, pese a que se determinó que se trató de una muerte natural La justicia aún investiga las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Diego Armando Maradona Antes de continuar, queremos agradecer a nuestro suscriptor Lucho Ruedas por sugerirnos este caso Maradona nació el 30 de octubre de 1960, en Lanús, cerca de Buenos Aires, Argentina. Son muchos los logros que Diego Maradona obtuvo a lo largo de su vida. Nombrar cada uno nos tomaría bastante tiempo, entonces resumiremos algunos de ellos. Se inició en el mundo del fútbol a los 9 años, en un equipo infantil, los Cebollitas. A los 16 ya era convocado por la selección argentina. En 1979, fue elegido mejor jugador sudamericano del año. El 22 de junio de 1986, fue el gran día, Argentina-Inglaterra. Diego realizó un gol partiendo detrás de mitad de cancha y gambeteando a todo lo que se le cruzaba por delante. No hay que olvidarse del famoso primer gol contra los ingleses, la mano de Dios. El 25 de junio vencen a Bélgica 2 a 0 con dos goles de Maradona y la consagración es el 29 de junio al derrotar 3 a 2 a Alemania en la final del Mundial México 86. Argentina se proclamó campeón del mundo. Después de mucho éxito y reconocimiento social, su carrera deportiva se vio afectada en 1991 al ser acusado de consumir drogas siendo expulsado del Nápoles. Llegó el mundial de 1994 en los Estados Unidos. Para este, Maradona se preparó muy bien. Estaba en forma y con muchas ganas de cumplir un gran papel. Pero dio positivo en el test antidoping después del partido contra Nigeria y se descubrió que había consumido efedrina, sustancia no permitida por la FIFA. Para contexto, la efedrina es una sustancia que tiene efectos parecidos a las anfetaminas. Puede reducir la sensación de fatiga e incrementar el estado de alerta se le suspendió por un año con la prohibición de jugar al fútbol. Así, la selección argentina que gracias a Maradona tenía un buen equipo con buenas posibilidades de ganar el mundial, sin él fue derrotada. Avanzamos hasta el 25 de octubre de 1997, que fue la última vez donde Diego jugó profesional y oficialmente al fútbol. Fue el clásico contra River donde Boca lo derrotó 2 a 1. Durante años Maradona batalló contra la adicción a las drogas, medicamentos y alcohol lo que terminó marcando significativamente la mayoría de momentos en su vida luego de retirarse del fútbol se dice que en los últimos años maradona había logrado controlar su adicción a las drogas fuertes aunque aún era adicto a medicamentos y al alcohol esto a su vez comenzó a producir secuelas en su salud en 2019 se tuvo que someter a una operación para controlar sangrados estomacales ocasionados por un bypass gástrico colocado en el 2005 lo último que se sabía sobre la salud de Maradona era que el 2 de noviembre de 2020 fue internado por un cuadro de anemia y de depresión. Al momento de su muerte se encontraba convaleciente tras haberse sometido a una cirugía para corregir un hematoma subdural en la cabeza. Diego Armando Maradona falleció el miércoles 25 de noviembre de 2020 en su casa del barrio San Andrés, en la localidad de Tigre, al sufrir un paro cardíaco. Varias ambulancias se desplazaron hasta su domicilio para atenderlo, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Aunque la autopsia determinó que Maradona falleció como consecuencia de una insuficiencia cardíaca crónica que le provocó un edema de pulmón, las circunstancias previas a la muerte del astro del fútbol mundial aparecen dominadas por una serie de contradicciones y misterios. Las sospechas sobre una posible desatención de Maradona se concentran en dos integrantes del grupo dedicado la enfermera Gisela Madrid y el neurocirujano Leopoldo Luque. Esas dudas sobre el desempeño de la enfermera nacieron a raíz de las tres versiones distintas que aportó sobre los movimientos y reacciones de Maradona previas a la muerte. Según fuentes de la investigación, la enfermera consignó que a las 9.20 de la mañana, ella ingresó a la habitación de Maradona y él se negó a que le tome controles de signos vitales. Esta circunstancia fue refutada por un testigo, ya que el informe escrito que Gisela presentó ante su supervisor en la empresa de servicios de enfermeros para pacientes con internación domiciliaria no coincidía con sus declaraciones. En su primera declaración testimonial, la enfermera manifestó que llegó a las 6 y 30 de la mañana a la casa de Diego Armando. No mencionó nada de que Maradona se había negado a que le hicieran controles. Al tomar su turno, la enfermera explicó que su colega Ricardo le dijo que no había novedades y que Maradona se negó a cenar, aunque estaba hidratado por haber consumido líquidos. Al declarar por primera vez, la enfermera manifestó que a las 8.50 de la mañana escribió un mensaje en el grupo de WhatsApp que integraban los encargados de cuidarlo, para comunicar que Maradona estaba descansando. La enfermera relató que Minutos después de las 11.30, llegaron la psiquiatra y el psicólogo, se dirigieron a la habitación de Maradona, lo llamaron en voz alta y, debido a que no respondía, la convocaron a ella y a Maximiliano. Ante la falta de respuestas, ella y la psiquiatra comenzaron con las maniobras de reanimación. Casi al mismo tiempo, Maximiliano, el asistente de Maradona, llamó a la ambulancia. Así terminó la primera declaración de la enfermera que había formado parte de los ocho testigos que fueron interrogados. En esa lista de los ocho testigos no figuraba el enfermero Ricardo, puesto que cuidó a Maradona durante la noche anterior y se había retirado del lugar a las 6 y 30 de la mañana. Por tal motivo, el enfermero Ricardo declaró un día después que Gisela. En su declaración, Ricardo manifestó que, antes de dejar su turno, ingresó en la habitación y encontró a Maradona descansando en su cama, durmiendo y respirando normalmente. Con el relato del enfermero expuesto bajo juramento de decir la verdad, se determinó que Jonathan no había sido el último que vio con vida a su tío. Después de la declaración de Ricardo, su colega Gisela decidió ampliar su testimonio y describió una circunstancia que no había mencionado el día anterior. La enfermera manifestó que a las 7.30 de la mañana escuchó un movimiento y creyó que era Maradona caminando por el dormitorio, aunque no entró en la habitación. Sin embargo, luego apareció una nueva versión de los hechos que la enfermera consignó en la planilla de novedades entregada a la empresa para la que trabaja. En el informe, la Madrid señaló que a las 8.30 el paciente seguía descansando y que a las 9.20 se negó a que le tomaran los signos vitales. Si bien la enfermera fue cuestionada por el abogado de Maradona, tiene a su favor el informe de la autopsia, que indicó que Diego falleció a las 12 del mediodía. Los forenses llegaron a esa conclusión cuando revisaron el cuerpo y tomaron la temperatura corporal estableciendo que la muerte ocurrió cuatro horas antes del peritaje ese horario podría tener un margen de error de aproximadamente minutos lo que coincidiría con el relato de la enfermera en su segunda declaración la enfermera guise la madrid aseguró que escuchó moverse a maradona a las 7:30 de la mañana dentro de la habitación aunque nunca ingresó y lo dejó descansar el testimonio contradice al informe que dejó asentado y que madrid dice que fue obligada a firmar el documento dice que lo había intentado controlar algo que, según la profesional, nunca ocurrió. La enfermera ratificó que entró recién al mediodía al cuarto ante la llegada de la psiquiatra y el psicólogo personal del ex futbolista. Lo que añadió la testigo en esta segunda declaración es que le hicieron escribir para la empresa para la que trabaja un reporte en el que consta que esa mañana lo había intentado controlar a Maradona, cuando la realidad es que lo dejó descansar. El enfermero Ricardo aportó en forma voluntaria su celular, para que los fiscales pudieran extraer el chat de Whatsapp donde reportaban las novedades con la empresa. La investigación de los fiscales también desmienta al abogado Matías Morla, que había denunciado en redes sociales que la ambulancia tardó más de media hora en llegar, ya que los registros señalan que fueron 11 minutos. De acuerdo con el relevamiento, a las 12.17 se produjo el primer llamado a la empresa Whis Medical. A las 12.23 se reclamó el servicio y a las 12.28 llegó a la puerta del barrio privado la ambulancia de la empresa Más Vida. Quien hizo los dos llamados a la empresa de medicina prepaga fue Maximiliano Pomargo, asistente personal de Maradona y cuñado de Morla. La Fiscalía General de San Isidro además reveló que a las 12.16 horas se generó un llamado al servicio de emergencias 911, requiriendo una ambulancia por parte de Leopoldo Luque, que no estaba en la casa de Tigre. El médico personal de Maradona requirió el servicio para una persona fallecida de aproximadamente 60 años y dio con precisión la dirección y el número de casa de Diego Armando. Hasta la fecha que grabamos este video, el entorno de Diego Maradona sigue apuntando a que él no recibió los cuidados médicos que necesitaba. En los últimos días salieron nuevas declaraciones de Mauro Baudry, abogado y actual marido de Verónica Ojeda, expareja de Maradona. Asegura que se debe investigar a todas las personas que estaban a cargo de su cuidado. Declaró al diario Olé lo siguiente. Para mí hubo negligencia médica, por supuesto. Si una persona es cardíaca y vos no le das la medicación durante mucho tiempo cuando tiene una patología agravante, evidentemente en algún momento algo de eso iba a pasar. Era lógico. Si yo te medico contra la presión y no te doy la medicación por un tiempo, vas a tener un problema. A Diego lo dejaron morir. Hay que investigar a todos los que participaron del cuidado de Diego y sobre la posibilidad de que hubiera un abandono de persona. Porque como ustedes conocen, no estaban ni los elementos adecuados ni la medicación para el corazón. Ni había estudios clínicos. Tuvo una caída donde se golpeó el parietal derecho contra una pared y no fue atendido. También se eximió de prisión al médico de Maradona. En diciembre se hicieron estudios toxicológicos e histopatológicos de varios órganos de Maradona. Los expertos revisaron si había presencia de fármacos que Diego debía tomar y si había sustancias tóxicas en el corazón y las vísceras. Si bien el estudio reveló que no había rastro de drogas ilegales ni alcohol en el cuerpo de Maradona, el informe químico indicó que se detectó la presencia de varios psicofármacos como levetiracetam. Desmentilbenglafaxina y benlafaxina, entre otros. Revelaba varias cicatrices productos de varios microinfartos. Algunas de estas lesiones eran de larga data, otras en cambio eran mucho más recientes. La teoría de una posible negligencia trajo un nuevo dato, luego que se conoció que debía haber una ambulancia en el lugar donde descansaba Diego, pero esta el día de su muerte no estaba estacionada ahí. La justicia decidió allanar y secuestrar el celular del chofer de Maradona, luego de descubrirse por los videos de la cámara de seguridad que él estuvo en la casa de Diego el día de su muerte sin que nadie lo hubiera reportado. Para los investigadores judiciales, Trimarchi fue un fantasma que estuvo en la casa pero nadie lo mencionó al declarar en el expediente. Hasta el momento, no hay imputados en la causa judicial. Sin embargo, las autoridades allanaron los domicilios particulares y consultorios privados de... Leopoldo Luque, el neurocirujano de Maradona, y de la doctora Agustina Kosachov, su psiquiatra. Los abogados de ambos médicos sostuvieron que sus clientes están seguros de sus decisiones profesionales en el cuidado del fallecido Diego Armando Maradona. A pesar de que son muchas las preguntas que rodean la muerte de Maradona, esperamos que se encuentren pronto todas las respuestas, para que así el pelusa descanse al fin en paz.